0: Kommen till ett nytt avsnitt av Tidskriften Betongs podcast Betong Live. Jag heter David Bogerius. Denna säsong fokuserar vi på branschprofiler i Betong Live. och Vi ska börja detta avsnitt med att låta Tidskriften Betongs chefredaktör Roger Andersson berätta om dagens gäst, Anna Jakobsson, specialist på Tyrens.
1: Anna Jakobsson känner jag ganska bra tycker jag. Hon har varit med i redaktionsrådet i många år och sitter med i för årets betongkonstruktör och vi har varit på några studieresor tillsammans och så. Jag tycker att hon hon kan verka lite som att hon tycker inte saker är så roligt och ger intryck av att, lite, att hon inte går igång på saker men så är det. Inte. Hon är väldigt social och tycker det är kul att umgås och äta lunch och träffas. Och är mer på betonggalan och stort trivs. Och dessutom är hon ganska klok. Det kanske låter konstigt. Men hon kommer ofta med bra uppslag i tidskriften. Och, och säger och reflekterar väldigt bra. Sen är hon ju en väldigt duktig konstruktör som har fått väldigt många... Det är kul med en, en kvinna i samhällsbyggnadsbranschen som har kommit så långt och tar för sig tycker jag.
0: Då säger jag välkommen Anna Jakobsson till, tackar, tackar. till podcasten Betong Live. Hur står det till?
2: Det står till alldeles utmärkt även i dessa konstiga tider
0: Ja det kan man ju lugnt säga det blir en del äh, möten över Teams och det är, man sitter en del vid datorn mer än annars va
2: Väldigt mycket mer så jag brukar säga att jag har en fotboll som är en och en halv meter lång i form av mikrofonsladden
0: Ja, ja det är tufft det är bara att gilla läget då och...
2: Ja men jag måste ju säga att rent tekniskt sett fungerar det bra ja. alltså, Jobbet blir ju gjort men vi bygger väl upp en skuld i hur folk mår kan jag tänka.
0: Ja det är klart, det kanske inte är det mm. heller så Men man har ju märkt många som har gjort på kort tid framsteg när det gäller just det här tekniska. Det kanske har funnits ett motstånd som man har varit tvungen mm. att uh, övervinna. Och sen har man märkt att det, precis som du säger, att det funkar ganska bra.
2: Jo jag... men jag tycker nog att möten via Teams funkar hyfsat nu. Men det, blir ju, det är ineffektivt att sköta allt jobb via möten.
0: Mm. Jag tänkte att du skulle få det här, den här roliga första punkten att få presentera dig själv.
2: Mm. Anna Jakobsson börjar närma mig 50 år gammal. Jag är brokonstruktör. Jobbar numera som teknikansvarig i stora projekt. Nu närmast Mälabanan genom Sundbyberg.
0: Och du har jobbat på Thyréns i snart 20 år, eller hur?
2: Ja, det är drygt 20 år snart. Ja. Jag började 2001.
0: Ja. Det, går, det går fort när man har roligt. <laughs> det,
2: går, det går jättefort när man har roligt. Och dessutom har jag haft förmånen att göra en massa olika saker. Så jag har liksom steppat runt lite mellan vad jag gör. Det har varit brokonstruktioner hela tiden i botten, men har varit chef ett tag och så, så slapp jag vara chef ett tag och Så att, då, då, då funkar det att jobba på samma ställe hela tiden.
0: Men när kom du in på just brokonstruktion och förstod det, att du det det? Jag,
2: jag höll på att säga att det kom jag in redan när jag gick ut från teknis 94. Att det är broar jag vill hålla på med. Ja. Det ska vara så rått och rent som möjligt. Så man får nörda ner sig ordentligt i frågorna
0: ja Så den upptäckten kom på KTH? Ja,
2: den kom på KTH, ja. Att, ska man hålla på med rena konstruktioner då är det broar man får hålla på med.
0: Ja, du gick ju där i början på 90-talet, som du mm. sa. Hur minns du de åren?
2: Jag tycker nog fortfarande att det är bland det roligaste man har haft. Man får hålla på med hyfsat kvalificerade grejer. För det, det ändå att göra högskolestudier och sådär. Men man har samtidigt sjukt roligt med kompisar som håller på med samma sak. Det är liksom första gången i livet man är hårt sorterad på sina egna kompisar, så att säga. Alla är tekniknördar oberoende om man håller går på elektro eller på väg och vatten. Så det är... Jag minns med glädje mina teknisår.
0: Mm. Var det några eh, människor som du har senare haft mycket kontakt med inom jobbet, så att säga, som du träffade redan där?
2: Väldigt, väldigt lite. Jag har en kollega vi har följt så åt genom åren, så att säga. Men eh, annars är det... Jag hade mer mitt kompisgäng på Elektro, så att eh, jag känner en hel del elektromänniskor fortfarande som jag håller kontakten med. Men inte så mycket på väg av vatten.
0: Mm. Och du har ju jobbat, som jag förstår, ganska mycket med som kompetenssamordnare.
2: Mm, det har blivit så nu på de sista ska vi säga, tio åren drygt.
0: Aha.
2: Jag hade ju förmånen att jobba med väldigt duktiga senioramänniskor när jag kom in i branschen. Och fick lära mig massor. Och försöker väl lite grann. Betala tillbaks det nu genom att försöka lära ut det jag har hunnit lära mig genom åren. Mm. Så att jag har varit kompetensomordnare. Jag har kört eh, Broakademin som en satsning som Tyrens gör. För att lära upp de yngre som ska in i yrket. Eh, ja. och,
0: och hur är, har det varit att, att jobba, vi var inne på det lite förut. Men eh, att, att jobba just för Tyrens.
2: Turens har ju en fördel att har man idéer och det finns chans att de kan flyga så får man chansen att jobba med dem. Det, det tror jag är ganska unikt. Och har man riktigt bra idéer som kräver lite muskler bakom så går det att via processer vi har söka pengar och stiftelsen som är ja, Tyrens ägs av en stiftelse. Stiftelsen delar ut pengar till forskning och utveckling. Främst inom Tyrens. Och eh, då kan man ju söka pengar där. Tror de på idén så kan man få en slant. Broakademin vi höll på med var de första åren finansierade stiftelsepengar. Mm. Och det, det är en ynnest att få jobba i den miljön. Med den alltså det drivet och det den innovationsviljan som ändå finns. Sen är det inte alla idéer som man får, får genomslag för. Det måste ju ändå finnas någon slags stor samhällsnytta eller en affärsmässighet någonstans bakom. Men det har man bra idéer så får man leka med dem.
0: Finns det några projekt som har varit liksom lite roligare än de andra sådär under...
2: Jag tycker det är roligt när man får ihop ett bra team och kan jobba med tekniskt avancerade grejer. Och få lära upp de yngre. Vi har haft ett par stora projekt där jag har fått med ett gäng yngre människor. Som sen får jobba in sig i frågorna. Och sen på ett projekt så hinner de inte, de inte blir flygfärdiga men i alla fall hyfsat kunniga. Och det tycker jag är jättekul att se, se folk få självförtroende i sin yrkesroll. Mm. Och det, det är häftigt. Det är häftigt.
0: Har du några knep så där, hur gör man då för att, för att se till att liksom skapa de förutsättningarna hos yngre medarbetare? Det är frihet under ansvar eller?
2: Det är, ja, det är frihet under ansvar. Alltså man börjar ju med att introducera de yngre till hela kontaktnätet man har. Alltså kommer upp en fråga liksom där, oh, nu måste vi ta reda på hur järnvägslinjen så, så Då går man upp med dem till järnvägsavdelningen och presenterar dem för lämpliga människor och säger. Och så nästa gång kan de ställa frågan själv för att man har varit uppe och presenterat dem. Ehm. Man börjar med att få får ta hand om de små frågorna. Funkar det så får de lite större frågor. Men att de faktiskt får fronta sina egna frågor tidigt. Att man inte springer runt och ställer frågorna åt dem. Utan man kan hjälpa till att formulera frågor. Man kan läsa igenom mejlet innan de skickar det. Men det är de som får skicka det. Mm. Det, det tycker jag. Det har fungerat. Mm. Det är svårare att göra på distans, ska jag säga. Det är jätte svårt att introducera nya till yrkesrollen på distans. Så vi förlorar ju en generation här på det här. Mm. som vi gjorde under byggkrisen och så här, så förlorar vi en generation nu. Känns det som?
0: Ja. Det låter ju ganska allvarligt faktiskt.
2: Ja, förhoppningsvis så kan de väl springa i fatt, kan jag tänka. Men uh, jag kom ju ut precis efter byggkrisen, så jag är ju liksom första generationen som anställdes. Men det gör ju att mellan mig och pension är det inte jättemånga i branschen som fortfarande är aktiva. Mm. Uh, och det, det tycker jag man märker det. Jag tycker man märker det i projekten när man att liksom... Projektledare i stora projekt är 15 år yngre än vad de kanske hade behövt vara för att ha den erfarenhet som ändå krävs. Mm. Samtidigt så är vi i ett skifte med digitalisering och annat som gör att vad ska jag säga, vi som är lite äldre börjar bli lite obsoleta på vissa av våra kunskaper. Så att man måste ju teama upp med någon som klarar av att ratta i 3D-modellerna. Mm. För att kunna vara fullt effektiv. Mm. Och just det teknikskiftet tror inte jag vi riktigt har haft tidigare i branschen. Det är klart att datorerna kom in efter ett tag och sådär. Men det här stora teknikskiftet med 3D-modellering och sådär... Det känns lite större jämfört med, med de tidigare teknikskiftena som har varit.
0: Mm. Ja, det, det brukar ju vara en återkommande åsikt där just när det gäller BIM och den typen av tekniker att det har tagit för lång tid. Vad, vad tycker du? <laughs>
2: <här> när jag började på Theréns 2001, och jag kommer ihåg det här så väl, då höll vi på, jag jobbade på konsult innan nuvarande Ramboll. Då höll vi på sig, och snart, snart kan vi köra första 3D-projektet. Och det är ju bara nyss det hände så det teknikskiftet tog 20 år. Fast man liksom verkligen stod i startgrupperna då för 20 år sedan.
0: Mm. Ja, det trodde man kanske inte skulle ta så lång tid.
2: Nej, alltså det känns som ändå det har tagit. Men fortfarande så lever vi ju med barnsjukdomar. med uppladdningstider på en halvtimme på en modell och sådär vi är inte riktigt där än mm. och det är väl skillnaden att om man tar inom maskinindustrin eller elektronikindustrin så tittar man på en pryl medan vi har 10 000 prylar mm. visserligen lite större men alltså, så att det, 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 blir, det blir en komplikationsgrad som kanske inte riktigt systemen klarar av än men jag har, jag har alltså vi håller fortfarande på att addera funktionalitet i 3D-programvarorna. Fast man kanske skulle vilja snart hamna i det där att vi börjar addera stabilitet. Mm. Och det är väl en grej kan jag tänka fortfarande.
0: Du blev ju utsedd till årets betongkonstruktör 2013 på Betonggalan. Mm. Vad betyder den utmärkelsen?
2: Det är ju en jättestor ära framförallt. Alltså, det är jättekul att folk ser vad det är man gör. Och att det, jag, jag fick ju inte priset för den storaste, största, coolaste konstruktionen. Utan lite grann de här andra grejerna jag jobbar med. Eh, och det är kul att sånt också uppmärksammas. Eh, sen har det ju blivit en dörr in i en lite annan värld. Jag sitter ju här med dig just nu det hade jag inte gjort om inte det hade varit. Mm. <laughs> så att eh, man får se en liten annan del av världen.
0: Mm. Och sen så har ju Ty Tyrens varit väldigt flitigt återkommande när det gäller just eh, att synas i samband med betonggatan. Och så eh, har ju vunnit ju tre gånger i rad. Hur gick snacket egentligen?
2: Det handlar nog mycket om att vi nominerar och skickar in och pratar om oss själva eller vad man ska säga. Mm. försöker väl lyfta folk, lyfta individer mm.
0: och det är ju inte alla lika bra på i branschen som, som ni, tyvärr
2: nej men det finns det finns ett värde i att försöka lyfta individer mm. för det, det ger det är individen st stor kred på något sätt och eh, vi har upptäckt att de yngre tycker att det är viktigt också. Mm. Alltså det, det, det breddar rekryteringsbasen bland de som är yngre. För dem de är det viktigt att, att de äldre som rör sig runt om ändå får något sätt. Är, det är inte bara vi som säger att de här kan någonting utan det finns faktiskt någon annan som tycker det också. Mm.
0: Ja det har jag också märkt när jag har pratat med unga människor som har varit nominerade eller fått, fått priset, Rogerpriset och tidigare Beritpriset på Betonggalan. Men och såklart ung och tung där det bara nomineras folk men även i andra kategorier så precis som du säger så är det också min uppfattning att det är väldigt betydelsefullt. Och starkande
2: Ja och man märker ju också på de här som är, de här som har varit nominerade för ung och tung alltså de, de växer ju flera meter på det. Mm. det och det och man tar traditionellt sett som det var förr i tiden när jag började jobba då var det ju bara de seniora som någonsin syntes med kund som någonsin pratade med kund så man hade ju jobbat säkert 15 år i branschen innan man ens sa hej till en kund. Och det är därför det är så otroligt... Viktigt med de här liksom sammanhangen där de yngre kan synas och höras. För de är vana vid att synas och höras i andra sammanhang. Och då komma in i liksom en bransch där liksom det är bara teknikansvarig eller konstruktionsansvarig som syns och hörs. Då blir det lite för dem att gå i sirap.
3: Mm.
2: Och det är därför det är det så viktigt med såna här. Sen är det otroligt duktiga människor. Det eh, inte det, men det, det finns en, det finns en sån strategisk poäng i det hela också. Mm.
0: Jag, jag fick en medskickad fråga från Roger Andersson här. att eh, Du vann ju eh, priset för Mikael Hallgren. Eh, mm. eh, som är profil i betongbranschen. Hur kändes det?
2: <laughs> Han har varit min chef en gång i tiden. <laughs> eh, så att, ja, det, det kändes väl bra, det känns det är, det är kul, tycker jag, att även icke-akademiska meriter räknas. Mm. Det tycker jag är kul. För man märker när man sitter i vad ska jag säga, akademiska sammanhang, de har ju sin, sin, sitt eget sätt att värdera saker och ting och egna sätt att synas på. Så att säga. Det finns färre arenor för konstruktörer. Mm. Därför tycker jag att det är så kul med det. Tidskriften Betong gör.
0: Ja och du sitter ju nu i juryn för eh, årets betongkonstruktör. Mm. Har det varit svårt att plocka ut vinnarna?
2: Nej, det finns så otroligt mycket duktiga konstruktörer i Sverige.
0: Mm. Uh... Jag kan tänka mig att det ibland blir tufft just av den anledningen att man, vill, man har flera favoriter.
2: Man har flera favoriter. De har... har de är, som förra året när vi nominerade så hade vi en liten omröstning och det stod ju, det stod ju helt jämnt mellan dem. Så att det var ju otroligt bra kandidater vi fick på shortlisten den gången. Det gör så mycket spännande saker nu i Betongsverige som inte nödvändigtvis är högst, störst och längst men som är tekniskt komplicerat på en massa olika aspekter det är, i och med att Greenfields är det få för between på något sätt i Sverige idag det är inte det att man är ute på en åker och bygger alldeles lena utan man är inne och roddar i antingen befintligheter eller i alla fall att miljön runt omkring är befintlig så att det är, det är många lager med ytterligare komplikationsgrad på frågorna vi håller på med nu.
0: Du har ju också blivit utsedd till årets brobyggare på brobyggardagen så sent som mm. för året. Vilket smäller högst då? En roger eller årets brobyggare?
2: Mm, den var jättesvår. Um, jag skulle nog säga att roger smäller på sätt och vis högre, för det var först. Jag var yngre då. Uh, men samtidigt, brobyggarpriset, det är, <laughs> det, är ju, det är ju verkligen min profession, så att säga. Ja. Så att det, det smäller bra högt det också. Uh, det är... Även de är, de är väl lika roliga båda två, tycker jag. Ja. Uh, de är... Det är kul att bli uppmärksamma. Jag kan inte sticka under stol med det.
0: Nej. Ja. Ehm, du sitter ju med i tidskriften Betongs redaktionsråd. Mm. Sen, sen flera år tillbaka. Vad, vad gör ni där egentligen? För de som inte vet.
2: Vi sitter och eh, dels betygsätter de artiklar som var i förra numret. Eh, vilket är jätteroligt att höra. Vi har ju läst samma artikel allihopa. Men hör att olika angreppsvinklar på det. Ja, jag vet ju för... att
0: eh, meningarna kan skilja rätt rejält. Så.
2: Ja, det, det, det finns det är en blandad skara människor med arkitekter och konstruktörer och producenter så att det är ju man, man märker att det finns olika synpunkter men det är ju alltid väldigt civiliserade diskussioner men det, det är nya inspelsvinklar. Sen föreslår vi nya förslag till artiklar det jag tycker egentligen är häftigast med, med just tidskriftsrådet är att det är ju duktiga människor som sitter där, som har varit liksom med i en karriär. Men vi har ju ingen sakfråga där vi har med varandra att göra, så det är så otroligt prestigelöst. Så det, 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 jag brukar säga att det är liksom månadens bästa möten när jag är där, för det är så otroligt skön stämning ja. med med personer som bjussar på sig själva och det de kan och,
0: och stort engagemang också det är
2: jättestort engagemang från alla så det är... och så är det bra spridning i ålder också så det är det från de som liksom ja, håller på runt rundar av sin karriär till de som är mitt uppe i it till de som faktiskt är rätt mycket yngre så att det är så otroligt skön stämning och kul stämning på de mötena mm. Lite sämre när det inte är live. Men det får man ju ta.
0: Ja. Vad, vad är det du brukar försöka ligga på då? Vad är det du vill se mer av tidskriften Betong?
2: Jag gillar ju så här utvecklingen av projekt från liksom första sträcken till att det är färdigbyggt. Så att jag brukar försöka pitcha in sådana idéer. Så att, jag följer ett projekt från Ax till Impa från olika vinklar från konstruktören, från de som bygger, från de som beställer.
3: Mm.
2: För det, det är ju trots allt tre som dansar i den där dansen, alltid. Mm. Det är de som ska bygga, och det är de som ska räkna och rita, och det är ju de som ska använda prylen till sist, <hör> och det är man, man har ju sin egen fokus, så att säga. Att man ska få ihop ritningarna Man ska få ihop beräkningarna Men det är så mycket mer
3: mm.
2: På något sätt förstå kundens kund Förstå kundens behov Och det är inte lätt Det märker man hela tiden när man jobbar Och det är därför det är så viktigt Att försöka få in de olika aspekterna Så ofta det bara går
0: mm. Ja, verkligen Och uh, yeah. Det börjar bli dags att runda av här. Jag tänkte bara avslutningsvis. När du inte ägnar dig åt jobbet då, vad, vad gör du helst då?
2: Jag brukar säga att jag är fanatisk släktforskare. Jaha. Ja, jag håller på mycket med det. Jag håller på länge, länge, länge. Så att släkten börjar ta slut. Så jag brukar låna in andra släkt när min egen tar slut. Hur långt kom
0: du då? Med din egen? Ja, eh...
2: Bland, vad ska jag säga, bland bönderna så är jag tillbaks till 1700-talet på nästan alla linjerna mm. sen hade jag en präst och då slank vi in i lite adel och då hamnade man till sist till Gorm den Gamle i Danmark, han som var vikingekung. oj, oh. ja. häftigt men det, det gäller att man har den där nyckeln in i, i, i det som är välforskat långt bak i tiden mm. så att men, men, vad ska jag säga, bland, bland de normala bönderna så är det 1700 talets början, 1600 talets slut.
0: Men jag har förstått att där har det väl också hänt mycket eh, på ganska kort tid som underlättar
2: just. Ja, ja, ja digitalisering. Mm. <laughs> så att, när, jag, när jag började så fick man åka till Ramsel eller till läxand och titta på mikrofilmade mikrokort och så kunde man komma några döningar till på en sån resa. Och sen kom ju det här att de. Digitaliserad alla de där mikrokorten så nu kan man sitta hemma i sin, i sin dator och titta på det. Och nu har det kommit ytterligare med de här DNA-släktforskningen. Det har jag inte gett mig in på än. Nej. Uh, har inte riktigt bestämt mig om om jag vill. Uh, man fattar ju ett stort beslut för rätt stor del av släkten om man ger sig in i det där.
0: Ja, ja visst.
2: Uh, släpper man ut DNA-åt så har man fattat ett beslut för i alla fall ganska stor del av Extended Family. Och det vet jag inte om jag gör på egen hand. Även om det kittlar lite att ge sig på det. Det kanske finns några nätter där jag kan knäcka som jag inte har lyckats göra genom traditionell. Det finns en del i barn där som jag inte har någon far till. Ja. Mm.
0: Otroligt egentligen. Fascinerande. Mm. Ja. Ja, nej men då återstår det bara för dig att tacka dig så mycket Anna Jakobsson mm. för att du ville vara med i Betong Live-podden. Ja,
2: Det var ja, kul att vara med.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Jag heter David Bogerius och Betong Live är snart tillbaka med ett nytt avsnitt och en ny intressant branschprofil. Vi hörs.